0: Йо-йо-йо, это фронтенд Юны, самый многорукий подкаст о фронтенде.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Мигутский, который фигачит код в GitHub, топит за релокацию и знает, как зарабатывать больше и становится лучше.
2: Да, да, всем привет, это я сегодня что-нибудь расскажу. Я тогда привет.
0: начну сразу, чтобы не откладывать с Microsoft. Мы выяснили, что Алексей, соответственно, он работает в GitHub, а GitHub принадлежит Microsoft, значит, и он работает в Microsoft. У меня вот а, знакомый устраивается, устроился, можно сказать, в Microsoft и в Канаде. Но сейчас он еще в Питере собираются переезжать, у него были созвоны. А ребята, когда он скринил экран, увидели, что у него Mac и немного косо на него в основном и сказали, что намекнули, что лучше бы он поменял ноутбук. Мне кажется, это нормальная практика, у тебя, наверное, не маг.
2: У меня с первого дня, и это странная практика, очень странная практика. И вообще оно идет против наших политик. Очень интересно, на самом деле. В смысле у тебя? Это может быть связано, смотри, с требованиями. То есть у ребят могут быть жесткие требования безопасности, и там с ними могут быть проблемки. Вот, Но вот чтобы так криво посмотрели и сказали меняй, это вряд ли.
0: Не, ну вот именно, что это не требование, а что типа, ну неплохо было бы тебе типа, поменять к компьютер.
2: Ну я могу себе такое представить, знаешь, потому что людям лень настраиваться, а что под Mac, если все работают на Винде, то класс, у нас все скрипты на Винде, на PowerShell и супер. Ну там человек Может, еще
0: -нет разработчиком работает, хотя -нет уже кросплатформенный там, насколько я понимаю, уже, типа, не важно, на чем разрабатывать. По мне, это нормальная тема, потому что э, в компании вот так называемый dog fooding то есть что ты делаешь, тем ты пользуешься. Это как бы бесплатные тестеры внутри компании. Это как бонус. И у нас тоже вот... Э, у, у ребят в Arrival я не совсем представляю, как это можно сделать. А вот у, у нас э, в Юмане мы там пользуемся нашими картами, еще какими-то нашими процессами. И, в принципе, иногда сами бак репортим и в этом в том числе смысл. Или подсказываем, как можно улучшить э, функциональность. А так, э, ребята будут Apple подсказывать, а так будут Microsoft. Nine Lake и такая.
2: Есть варианты. Можно еще работать на двух лаптока. лаптопах. Да? На одном ты разрабатываешь, на другом ты периодически это все тестируешь. Э, у нас была такая история с веб с командой. Э, то есть у тебя есть лаптоп, например, для доступа к бизнес критикал данным который защищен там в инде по-всякому. Ты его используешь в том числе для тестирования своего приложения под виндой в том числе.
1: Так вот, у меня вопросик был. Алексей, а можно тебя попросить включить галочку код пилот для моего
2: аккаунта? А, две галочки. А, Я боюсь, что ты дождешься этого быстрее, чем я смогу на это повлиять. Очень грустно. Кстати, я тогда
0: буду... еще попробую перевернуть мою байку все-таки вопрос. Но мы вот недавно с ребятами обсуждали, когда люди работают в популярных компаниях, например, там э, в Яндексе или, я даже не знаю, там, в Сберии, ну, короче, в компаниях, в которых пользуются люди, э, зачастую э, бывает, когда ты встречаешь э, людей из не-IT, они тебе такие предлагают, слушай, чувак, а ты можешь мне там старую почту восстановить или разблокировать мой аккаунт? И это довольно тупо получается, потому что люди не понимают, каким, во-первых, они риском меня подвергают, во-вторых, что я это не могу сделать, а, в-третьих, это вообще крест на карьере, если я это как бы сделаю. Не знаю, тебе часто обращаются вот с такими тупыми, какими-то гиперболизированными просьбами, которые ты не можешь сделать?
2: Ты знаешь, мне на удивление повезло, ко мне обращаются редко. Вот именно с такими глупыми запросами, что типа сделай что-нибудь изнутри, там, накидай кредитов на скайп или еще что-то. Самый, наверное, частый вопрос такого рода, который я слышал, это если у нас бесплатная винда, могу ли я достать там бесплатную винду. На самом деле обычным людям, честно говоря, все равно. Типа работаешь в большой компании, класс. Больше с тобой говорить нечем. А необычным людям, разработчиков всех интересует, работали ли я реально на винде или на маке. Это первый вопрос всегда. Вот. И все такие, а у вас можно вообще на маке работать? Я говорю, у нас есть Apple-команды, которые только на маке и могут работать. Вот. Но да, сейчас ты вопрос, это мак versus винда.
0: Ой, Я не специально, у меня просто вчера так разговор зашел.
2: Это нормально, вен... не волнуйся. можно
1: и так найти прямо на официальном сайте Microsoft.
2: Ну, вы еще учитываете, что я в Берлине живу, у нас здесь с этим может быть посложнее. То есть люди привыкли что-то смысле... покупать. Не, я имею в виду, что для разработчиков там месячную
1: виртуалку они дают.
2: Так это же мы говорим про обычных людей, которые такие, о, класс, чувак из Microsoft, а можно я какую-нибудь крутую винду специальную внутреннюю? Бывают люди, на самом деле, знаешь, на вечеринках, например, они могут спросить, типа, я слышал, у вас есть специальная винда, которая работает, например, стабильно, да, и не ломается, или не надо обновлять, или у вас есть специальная винда, при помощи которой можно там подключаться к чужим компьютерам, а как вот, а можно ее как-то через тебя достать, вот. Но чаще всего это обычно в виде шутки, что люди понимают, да, что это обычно сплетни, вот. Но иногда встречаются люди с такими странными запросами. Это просто очень редко, и ты их запоминаешь навсегда, знаешь. человек, Человек-хакер, которого не получилось, но он хочет волшебную винду, чтобы ломать там чужие компьютеры.
1: Алексей, о чем ты в GitHubе занимаешься? Ну вот как, какими, какой функциональностью там?
2: Я вообще сейчас в двух командах официально. Одна занимается Projects, вторая занимается Issues. И в Projects мы пилили новые Projects Beta, то что было недавно объявлено. Это своего рода новое управление проектами в виде таких хитрых табличек, похожих немножко на Excel, с кучей новой функциональности. Это сделано на React. Это, наверное, первый публично зарележенный React-эп в GitHub. А в Ishius я сейчас занимаюсь вообще другой штукой. Мы мигрируем данные э, в базе. У нас разросся один из кластеров. Мы его сейчас будем разделять. И там много своеобразных задач, связанных с переписыванием SQL, раскидыванием данных между базами и вот этим вот всем.
1: А ты же в GitHub, получается, попал до того, да, как он стал Microsoft? Или...
2: Нет, смотри, я с э, 16-го года работал в Microsoft, прям в Microsoft. Я работал на Microsoft TUDU. Это то, что было в WonderList то, что было куплено и переделано в э, Microsoftовский продукт. А потом, э, получается, в 2020 году, перед пандемией, э, мы передали проект в Индию э, на доработку, да, потому что мы плохие программисты, а там лучше. вот э, И э, нас, получается, всю команду забрали в GitHub. То есть вот у нас все инженеры, которые были, практически все перешли в GitHub. У нас получилось вот несколько команд. То есть мы сейчас mm -hmm. полноценно в GitHub, на фуллтайме, пилим GitHub, команда Issues занимается, соответственно, Issues. Мне просто вот интересно было,
1: после того, как Microsoft купил GitHub, начали пилить всякие такие довольно прикольные, полезные штуки, ну, точнее, релизить их. Всегда было интересно, это началось как бы еще до этого момента, и просто уже как бы зарелизили то, что там разрабатывалось, или после. Примеры. Что там было из последнего прикольного? Последнего. <смех> понятно, код -пилот. Ну, как бы код-пилот, да, из последнего, то, что сейчас там в браузере, да, встроенный в ВС код там, и до этого что-то еще было. А
0: Actions а, экш э, давно уже? Мне
2: кажется, Экшенс. давно, да. Uh, actions, да, Actions давно. Actions — это чисто гитхабовская штука. И я знаю, что в Actions взяли много людей из э, вес как VSTS, как у нас называется наше это новое. Я вот просто Что, честно не работал с Actions
0: никогда, но прямо я слышал, ну все, кто э, какие-то, не знаю, демки или быстрые проекты делают, они прямо хвалят. Насколько я помню, э, я вот недавно услышал у Андрея Мелехова, там опубликовался доклад про то, как они пилили Capture the Flag для фронтенда. Э, э, I Love FrontEnd конференции, и вот как раз он тоже хвалил GitHub. GitHub Actions, мне даже захотелось попробовать.
2: Да, GitHub Actions это на самом деле один из больших э, продуктов, то есть это большая такая продуктовая ставка. Э, туда вливается много э, мозгов, вот. И многим кастомерам нравится. Есть, во что это вырастет, пока не совсем А понятно, можно но...
0: для меня и наших слушателей, кто не в курсе, вкратце, что, как, что это такое?
2: Э, я бы наверное, написал как э, аналог NPM для DevOps мира, для операционных задач. Типа, если тебе нужны CI быстренько настроить, ты залез в GitHub Actions, скачал какой-то уже имеющийся экшен, который написал Вася Пупкин в open source. Вот, у тебя сразу готова, грубо говоря, инфраструктура на CI, которая что-то делает.
0: Ну, то есть, это все-таки не NPM, аналог скорее от Дженкинса. Как тебе сказать? Ну, NPM это же не CI штука.
2: Смотри, ну, оно ты... в плане, оно в плане workflow похоже на npm скорее. То есть у тебя есть готовые пакеты задач, которые тебе никуда не надо самостоятельно руками заливать. Ты говоришь, у меня есть конфиг как package.json, да? В нем мы, короче, хотим ставить, например, ноду и запускать тесты, да? Ты пишешь, я хочу, чтобы мой action под названием Вася Пупкин слэш install npm, install node, запускался, и после этого запускалась команда тестирования, и все. И этот конфиг дает тебе готовый, по сути, CI в облаке, где у тебя действительно будет это запускаться на какой-то машине. То есть ты руками не настраиваешь инфраструктуру, да ты это все конфигурируешь конфигом, и погнали. Но это в простом виде. Глубже там, если влазить в детали, то можно и свои экшены писать, и так далее, и так далее, публиковать вот это вот все. То есть это дает новый workflow для, для DevOps-задачи, скажем так.
1: Блин, что-то что а еще нет, было. Нет, ты говорил... А, да. Не, ну я, я просто вспомнить не могу. Какой-то был прикольный функционал, появился.
2: Codespaces, смотрите, у нас есть. Вот тот, который вес-код в облаке, да, там есть несколько вариантов. Один — это ты да. открываешь любой публичный репозиторий, да, в вес-коде, вот, который, по-моему, прям вообще может в браузере в браузере работать. То есть там даже чекаут в браузере делается. А есть еще же вариант, который сейчас, типа, допиливается активный, мы его тестируем внутри. Это spaces для организаций, где ты с этап своего проекта держишь вот полностью в облаке, и у тебя дев-машина открывается там в облаке, как в Amazon, если у тебя инстанс заводится, да на котором есть твое окружение полностью настроенное там с горячим инстансом, э, к которому ты подключаешься и можешь прямо на нем разрабатывать в том же вес коде. Вот мы сейчас вообще, в GitHub сейчас политика, мы заменили локальный сетап на локальных машинах практически у всех на вот это вот облачное решение. То есть ты открываешь GitHub, да, ты открываешь нужную тебе ветку, нажимаешь кнопку «кодить», у тебя открывается вес код с этой веткой, с уже установленными всеми зависимостями, э, там, горячий инстанс готовый к запуску. То есть если у нас до этого полный сетап окружения на нулевой ноутбук э, занимал где-то 20-30 минут, выкачать все зависимости, все автоматом настроить, скриптом и так далее, вот, там, сид в базу данных и так далее, то сейчас это занимает 2-3 минуты, и у тебя есть окружение в облаке, которое, собственно, работает в твоем браузере, если ты очень хочешь.
0: Я еще вспомнил, что когда Microsoft купил GitHub, то довольно быстро они сделали бесплатными приватные репозитории, да, что-то такое было. Я просто, если честно, мало пользуюсь GitHub'ом, в основном только смотрю там код, и поэтому зачастую я только по новостям знаю.
3: Давно, да, давно это было, но мне кажется, самый свежак — это то, что новый лейбл какой-то стали давать, не Arctic, вот эта вся история, а еще
2: какой-то, еще один новый. Вот это самое свежее, что про GitHub я помню. Сто процентов. Лейблы хватит на всех. Вообще самая, типа, жаркая история сейчас, которую в Твиттере обсуждали, по крайней мере, в моем бабле, это генерация превьюшек для репозиториев. То есть, если раньше ты показывал твою фоточку, да, там, автора репозитория, то сейчас оно генерирует, типа, во всех социальных медиа генерируется картинка с технологиями используемыми. Ну, то есть вот эти метаданные репозитории, которые видно на GitHub, теперь мы генерируем картинку. Срач был на тему того, что там на бэкэнде Puppeteer, который берет вообще весь GitHub, рендерит, да, и берет, грубо говоря, кусок э, html э, и рендерит ее, опять же, э, в Puppeteer, Короче, и это занимает там чуть ли не секунду. А у нас еще типа 8 тысяч запросов в секунду на это приходит. Короче, полная жесть, полный фарш. Всех не устроило, вот. Э, но... Люди не знают инсайтов, типа, почему и как. Но вот все думали, что это готовое продакшн-решение, что в гитхабе так коды пишется. Вот, если надо рендерить картинку, берем по пяти и погнали.
0: Да, это всегда люди недовольны. То есть, если какая-то простая фича выкатывается долго, то все говорят, а что так долго, это же вообще просто сделать, взять, пойти. Если она типа выкатывается быстро, говорят, а что вот типа так просто сделали, почему либо, не сделать как-то ну, быстрее там и технологичнее. По-моему, ну, либо, ну,
1: да. либо наверное, ты в Твиттере, по-моему, писал где-то про то, что это же было типа просто как хакатон, запилили да, надо, да. потом просто уже как бы причешут. А я вспомнил Да, да что... это на
2: самом деле хороший пример, вот именно разработки, типа, когда инженер придумал фичу, да, которая вроде как болит и а вроде как не сильно заметна для продукта. Вот, сделал ее и всем понравилось, и сказали, ну, давайте шипить, посмотрим, что будет. И вот люди шипнули. А люди обратили внимание на эту штуку, кстати, только благодаря блокпосту, постов в котором написано, вау, класс, мы завязали пупетер, рендерим мы простую картинку. Все таки нафига, блин, можно канвасом просто, ну, типа, вот. А это был просто, знаешь, типа, success story описан таким образом.
1: Зато прикольный пиар получился
2: <laughs> среди Я думаю, что, да, интента в этом не было, но пиар действительно по факту получился классный.
1: Я вспомнил, еще github зарелизил после покупки Microsoft там свой
2: реестр для npm пакетов, по-моему. Mm -hmm. Да, но там же еще и npm прикручен, то есть npm тоже куплен Microsoft, и теперь это часть GitHubа, вот, то mm -hmm. есть мы непосредственно работаем с npm командой, npm ребята теперь часть GitHubа. При этом у нас еще, смотрите, у нас очень странный и хитрый сетап в этом всем. GitHub — это отдельная организация. Она входит в Microsoft Holding, да. Бюджет, управление и все решения принимаются GitHub'ом, типа, напрямую с его GitHub'а, да. То есть, грубо говоря, если ему взбредет голову, он может всех распустить одним щелчком пальца, сказать, все, мы закрыли GitHub, до свидания. Или принять какое-нибудь глупое решение. Вот, ему придется за это отчитываться, но ему не нужны... И по умолчанию не с кем это согласовывать. Так вот, бюджеты у организаций разные, и э, GitHub это все равно считается отдельной организацией. Объясню по это по-другому. Э, есть Microsoft GmbH в Германии, но нет GitHub GmbH. Люди, которые работают напрямую на GitHub, они частично работают как контракторы на американский GitHub. Вот. А мы э, работаем как сотрудники Microsoft GmbH, Которые, по сути, хитрым образом шарятся в организацию гитхаба. Поэтому, как бы я гитхабер, но не совсем. Ко мне не применяются некоторые политики, там, например, бесконечного отпуска. У меня не может быть да, то есть любого количества отпускных дней и так далее, которые принимаю, применяются к людям из гитхаба. И у нас немножко разные бюджеты, это тоже заставляет доставляет много батхерты, заставляет задуматься, типа, как это все организовано. И плюс из этого тоже есть ряд культурных различий. То есть люди, которые в гитхабе, иногда говорят, что вот вы, чуваки, не из гитхаба, пришли и все испортили.
1: А можешь, ну, я вот в курсе про бесконечный отпуск, ты, может быть, побольше в этом всем разбираешься. Правильно ли я понимаю, что, по сути, это, допустим, как это работает? Типа вы там планируете какие-то, ну, там, спринт, допустим, да, оцениваете там задачи, допустим. Ну, то есть я понимаю, что у тебя этого нет, но... Как вот там в гитхабе это все работает. И если ты, допустим, сделал все свои задачи, которые как бы ну запрувили, что да, это нормальная твоя там э, нагрузка на тебя, то когда
2: ты за эти задачи закончил, ты по сути можешь типа идти отдыхать. У нас вообще э, в целом по-другому устроены процессы, потому что в разных командах разные процессы. Каждая отдельная, грубо говоря, отдельная команда в гитхабе да, э, которых там в нашей организации, э, например, что-то типа с десятка. Организация это определенное направление в э, GitHub. Е. Вот, например, pull-requests и coding issues проекта, да, это разные команды, там, по, до 10 человек примерно. Вот, каждая команда может вообще свои процессы полностью менять и решать сама за себя. GitHub очень хочет, чтобы мы работали по open-source модели, чтобы это не значило, чтобы у нас были автономные команды, которые, типа, отвечают за свой кусок непонятно чего, и сами принимают решение, как они работают. Вплоть до, типа, нарезания работы и приоритизации. Кусок непонятно чего, потому что GitHub — это огромный монолит Rails-приложения. Вот, GitHub.com, который вы открываете, видите, это все огромное Rails приложение, которое деплоются одним таким огромным комком. Вот Actions отдельно, некоторые продукты еще отдельно, но большая часть из них все равно как-то связана с этим монолитом. Вот в некоторых продуктах backend пишется прям внутри монолита на рельсах, и отдельно есть еще какой-нибудь сервис, который рендерит front-end, например. Вот касательно задач, здесь немножко сложнее, потому что GitHub, как и Microsoft, старается типа инженеров всячески в продуктовую разработку. Особенно тех, кто как-то связан с фронтом или э, приложениями для мобилок, да, то есть там, где есть пользователь, есть инженер, которому пользователю что-то напрямую делает, да, приносит пользу, вот, э, наносит пользу, э, они должны по-хорошему общаться. И, соответственно, ты должен общаться, как там, фронтенчим, грубо говоря, ты должен общаться с дизайнером и продуктологом, потому что по-другому с юзером ты напрямую, скорее всего, общаться не будешь. Вот. Соответственно, э, мы всячески вовлекаемся в обсуждение этих фич, в дизайн этих фич всех, э, в разбор фидбэка и всяких пользовательских интервью, и мы, в принципе, можем влиять на приоритизацию задач. Задачи обычно как? Приносят в команду э, задачу или продукт-оунор, скорее, в нашем случае. Говорит, смотрите, чуваки, у нас есть вот такая проблема, люди хотят, чтобы проекты были круче, там, быстрее работали и вообще, похоже, были на спрэдшит. Вот мы, короче, провели кучу интервью, всем такая идея нравится. Э, давайте что-то делать. Ну, вот, и мы такие, ну, давайте. Говорят, ну, короче, придумайте типа, мы хотим, чтобы это изначально была табличка, а дальше придумайте, как оно может примерно выглядеть. Вот это задача для дизайнеров и инженеров вместе взятых, да. Ну, и ПО дает свой комментарий потом, типа, он приносит фидбэк с рынка, говорит, вот, например, в Azure DevOps сделали одним видом, мы хотим похожие, или там в Jira оно выглядит так же, поэтому нас могут засудить за плагиат и так далее, и так далее. Вот, но инженеры в целом стараются, инженеров стараются вовлекать. Во времена Microsoft To do у нас это было вообще плотничком. Мы сидели все в саппорте обязательной ротации, у нас были обязательные Посещение user интервью, где ты смотришь, как люди с твоими подделками пытаются как-то взаимодействовать, у них ничего не получается, и потом все придется переделать. Это было прикольнее в гитхабе чуть больше этот цикл в целом, но это тоже зависит от организации, от команды. Так вот, типа сделал я задачу, могу гулять. У меня кроме типа написания кода еще куча всякой ответственности. Я старший инженер, у меня еще есть ответственность там за команду, за всякие технические решения, написание всякой документации, прочего-прочего, плюс по хорошему мне нужно следить за новостями в других кусках GitHub, а, чтобы я понимал вообще, что происходит, да, и взаимодействовал с другими командами, особенно вот соседними, то есть если у нас есть на кого-то зависимости во время работы, то как старший инженер должен, в принципе, с этим всем работать и разруливать. А в GitHub есть такое понятие, как DRI, это последнего года нововведения. У нас начали, грубо говоря, четко назначать человека ответственного за какую-то функцию, да, за какой-то кусок функционала. Вот. И, например, у тебя приходит фича, там, давайте что-нибудь прям... Для, для конкретного примера. Вот у нас есть наша табличка, в ней нужно сделать группировку столбцов по какому-то... По какому-то полю, да, по какой-то колонке. Вот этой функции нету. Э, Дизайнер ее в принципе нарисовал, на людях там на бумажных прототипах протестировали. Все говорят, да, прикольно, хотим видеть. Вот приходит запрос в команду, говорят, мы хотим вот такую фичу по отзывам пользователей, типа она у нас на первом месте, мы ее прям очень хотим, все хотят, готовы нести денег. Вот назначается какой-нибудь ответственный человек. Причем у нас это типа назначается это как приходит наш э, менеджер и говорит, чуваки, вот у нас есть такая фича, через неделю мы ее планируем стартовать, кто хочет. Если кто-то хочет, отлично. Если никто не хочет, то надо как-то решить. Вот, решается в каждой команде по-своему. У некоторых кровавые поединки, где-то камень ножницы бумага, где-то просто кто первый что-то во время митинга сказал, тот эту фичу и получает. Ну вот, разные есть подходы. Ну, так вот, короче, этот человек будет решать, в принципе, всю техническую дальше стратегию. То есть, как именно эту фичу делать, какие плюс-минусы ему нужны коллеги в помощь, у кого. Можно спросить, типа, как эту фичу делали до, были ли какие-то нюансы и так далее, найти все связи. Ну, короче, здесь начинается полноценное э, выяснение требований, полноценное планирование. Э, по сути, этот человек выполняет роль проектного менеджера вот этой конкретной фичи. До, до прошлого года в гихабе это не было сделано явно, сейчас это сделано явно как общее требование, что на всех фичах должны быть DRI. Да, за любую инициативу кто-то должен один отвечать. Вот. И за этим человеком конечное принятие решений. Так вот, если я такой DRI, да, то я, по сути у меня там 50% нагрузки, это проектный менеджмент. Если я не DRI, то я обычно кому-то помогаю, да, и там как бы на меня идет больше кода, соответственно, да, если я написал свой код, я могу быть свободен, но обычно могу быть свободен, значит, и пойти по другим чатикам пошариться или с кем-нибудь из коллег провести one-on-one -on -one поговорить, что там нового и так далее, и так далее. Вот. Но работаем все удаленно, и у нас достаточно много свободы. То есть, если тебе надо сходить там в магазин к врачу или еще куда-то, то, в принципе, пожалуйста, главное, чтобы это не вмешало работе. Вот. Если ты прям чувствуешь, что я пипец не успеваю, да, из-за меня команда там страдает, ну, поработай, посиди вечером поработать. Вот. Но на самом деле, это плохой пример. Гораздо лучше, если ты чувствуешь, что ты заблокирован, да, и всем мешаешь, то сказать об этом, чтобы люди тебе сказали, как это вообще выглядит со и попросить помощи. Но ну, вот, геройство это плохой пример.
1: Я только не понял, что насчет бесконечного отпуска. А, ну, Бесконечного
2: отпуска он когда-то был, но, но говорят, что он плохо работал. Ну, смотри, автономные команды, да, все дается на откуп твоему менеджеру. Если у тебя с ним хорошее вообще отношение, да, и ты вообще молодец, то, в принципе, иди в отпуск, когда хочешь. Вот такой был подход в гитхабе. Эм, мы пытались узнать людей, с которыми мы работаем, как вообще работало, но у кого-то работало очень хорошо, потому что он в отпуск не ходил. У кого-то работало не очень плохо, потому что все дело было вообще не в отпуске, да, и бесконечный такой в любой момент пойти в отпуск не решает часто проблемы. В общем, смертная тема, я, к сожалению, на нее сам не наткнулся, поэтому у меня нет опыта не могу сказать, что это прям супер классно или нет. Я зато успел поработать 4 дня в неделю. У нас был только что, типа, месячный эксперимент. Вот это прям life-changing. То есть, первый в своей карьере я также реагировал на удаленную работу. Это, правда, было еще очень давно. Э, году 2011-2012. Вот. Тогда для меня открылись просто глаза, что, оказывается, можно быть сильно эффективнее, да, и работать сильно лучше, если ты работаешь, там, из дома или из кафе один, и тебя никто не отвлекает. Вот сейчас для меня таким же экспириенсом, меняющим мою жизнь, стал вот это вот Четырехдневной рабочей неделе, Настолько даже готов часть зарплаты отдать, чтобы снизить свою нагрузку. Наполним себе. Да, ну,
1: это вообще интересно. Да, сейчас вроде много где так э, пытают. Ну не то, что много, но не, несколько компаний там так точно пыталось попробовать это. Вот у меня еще такой вопросик есть небольшой. А почему в гитхабе в pull реквестах нет дерева файлов?
2: У, uh, Это интересно. У нас много таких вопросов, на которые мы знаем ответ в виде «ну, так сложилось исторически». А, Насколько я знаю, вот тут я могу сильно врать, но из того, что я слышал, я никогда не занимался этим вопросом серьезно, да, но из того, что я слышал, это неудобно. Вот, типа, Общепринятая идея, что вот просто, ну, типа, неудобно. Нужны список файлов, иди там в VSTS, и, и все, и там смотри список файлов. Вот. А на самом деле, возможно, оно появится. Я видел прототипы типа вот этого файл 3, да, но я не знаю, типа, это прототипы были именно файл 3 фичи или это были просто типа, «давайте попробуем какую-нибудь технологию». И как у нас GitHub будет работать на этой технологии вот такого рода. Поэтому, Прикольно. к сожалению, не знаю, могу только спекулировать.
1: Прикольно, что есть плагинчик для хрома, который добавляет дерево файлов в GitHub и там еще
3: какие-то плюшки. и есть ответ на твой вопрос. То есть этого нету, чтобы как раз появился какой-то плагинчик кайфовый.
2: Примерно. А, кстати, про плагинчики тоже классные потому что а, вот те который сейчас есть в GitHub, да, это что же был изначальный extension? То есть ребята пилили, как там назывался Zen? хаб, что ли, по-моему. Вот mm -hmm. ребята напилили экстеншн, который делал вот прям аналог трейла поверх гитхаба с перетягиванием, со всякими прикольными фичами, в итоге гитхаб эту команду купил для того, чтобы строить это в продукт.
1: Нас тут Ренат просит тебя спросить про сканин. Что это такое?
2: Это на самом деле очень крутая тема. полезна в принципе, всем людям связанным с секьюрити или с IT-инфраструктурой. Для разработчиков часто не очень интересно. Вообще очень хороший вопрос и очень полезная тема. сканинг это, короче, Значит, у нас есть робот в GitHub, который автоматически позволяет сканировать код на уязвимости, да. Этому роботу можно скармливать там свои репозитории, он будет это все автоматически сканировать, и в GitHub, насколько я знаю, для бесплатных репозиториев это подключено автоматом. но Возможно, там приоритет понижен по сравнению с платными. Ну, типа шаринг ресурсов, да. Так вот, прикол в том, что можно на специальном языке, он, по-моему, называется QL, написать свой шаблон, да, то есть написать, грубо говоря, компонент, который будет этим роботом использоваться для сканирования уязвимостей. И он по всем репозиториям, которые сканируются, будет искать вот эти фрагменты кода и слать тебе репорт, где эта уязвимость появилась, где она есть и так далее, и так далее. Вообще, Прикольная тема, потому что она очень сильно упрощает жизнь в первую очередь, секьюрити-директором, да, и IT, как сказать, администратором высокого уровня, который там администрирует организации, в которых там десятки тысяч репозиторий. Потому что тебе не нужно специально иметь людей, которые будут вручную делать вот эту вот эту всю аналитику, да, специально security аудит и прочее, прочее, если часть этих задач может быть автоматизирована. Прикол в том, что вот этот код QL язык он сильно он достаточно мощный, он прям может анализировать абстрактные деревья для разных языков. То есть ты на одном языке, грубо говоря, у тебя есть волшебный JavaScript, <свят> которым можно описать AST разных языков. Вот, он будет исполняться этим роботом и э, находить очень нетривиальный сценарий. А местами можно даже некоторые динамические виды поведения так вот описывать. Вот. Я с этим напрямую не работал, но э, отзывы слышал очень крутые. Что люди умудряются описывать в этих код CodeQL за день zero-day э, уязвимости в библиотеках. да, И просто, грубо говоря, они описывают структуру кода, который этот Zero-Day вызвало, и в куче других продуктов находят очень похожий код. Вот, то есть это не просто типа умный паттерн-матчинг, да, это э, немножко ML магии, которая показывает похожие сценарии в итоге. То есть если ты где-то там в буфере что-то просрал, то он сможет найти похожий код, который потенциально тоже может в буфере что-то просрать в другом языке.
1: Звучит интересно. Я смотрел твой доклад как э, больше зарабатывать или что-то такое. Это да, вот. это я люблю. Наконец-то там...
3: переходим к важным вещам.
1: Ты там сказал такую э, тему, что ты, вроде бы, если я не вру, помогаешь людям э, научиться делать что-то
2: полезное, а не писать много кода. Вот Своего это... рода. Я скорее помогаю людям научиться объяснять, что они вообще делают, кроме того, что пишут код. А если, если уж вот прям конкретно, то типа как научиться себя продавать так, чтобы это не выглядело ущербно. Но в целом это скорее про немножко смену парадигмы существования. Потому что большинство программистов за, типа, пазлый там, код, глубокий код, чем круче знают GVM, тем лучше. Миллион флагов передадим, супер. Вот это вот все. А на деле зарплата... Это очень часто результат договоренности, а не оценка твоих умений. да? И э, у разных бизнесов есть разные требования и видения там, инженеров и вот этого всего. То есть разработчик в одной компании, это не такой же разработчик, как другой. Все, конечно, пытаются это все типа стандартизировать, но мир немножко не так работает. И в эти все детали можно долго-долго внедряться. Обычно просто у людей есть куча мифов, скажем так, которые они вынесли из своих предыдущих работ, от друзей и так далее. Вот. И они в рамках этих мифов существует. Есть люди, которые очень хорошо умеют себя продавать, которые умеют объяснять, что они, за что они получают деньги, и обычно это не код. Все начинается с того, что, типа, ты реально думаешь, Начинаешь думать, типа, за что мне платят деньги? Не может же быть, чтобы я вот, типа, делал код лучше, чем кто-то другой, да? И у меня большинство знакомых знает какого-то программиста, который хуже вообще умеет, типа, работать, да? Он хуже программист по каким-то метрикам, чем мой знакомый, вот, но при этом получает больше денег.
0: Это, мне кажется, можно просто такой в Твиттере сделать. Знаете ли вы человека, который э, глупее вас в профессии, но зарабатывает больше и, скорее всего, э, будет 100% до... Да?
2: Да, и нет будет от людей, которые в одиночку что-то пилят. Эм, я такое, типа, делал не очень референтно, просто людей спрашивал, да, вел небольшую статистику. И да, у меня получились результаты, что, типа, люди, которые даже занимаются, например, контрактором, контрактовой работой, да, где они пилят какой-нибудь внутренний софт для компании в одиночку, они такие, я не, не знаю, класс, мне классно. Ну, а те, кто работает в командах, такие, ну, вообще, видел. Вот, так, прикол в том, что программирование очень разное, и... Нельзя все сводить только к деньгам, э, в первую очередь. Во вторую очередь нужно понимать, какую пользу ты наносишь в целом своим программированием. Программирование — это скилл, э, очень большой навык, очень комплексный, но в конце концов типа написание кода — это один из навыков. Кроме него есть еще там «бла-бла» языком и прочее, прочее. Ими всеми нужно пользоваться, за них за всех платят. И в конечном счете задача твоя — научиться объяснять, что ты делаешь полезного, помимо написания кода? Чем еще ты можешь быть полезен? Почему там для конкретной компании, для конкретной команды ты будешь выгоднее, чем три других сотрудника, которых они могут вместо тебя нанять, например? Но это прям огромная тема. Я да, я помогаю насколько могу. <с> <scribes> я это называю коучингом, потому что, это, в принципе, он и есть. Но бесконечная тема.
1: Да, я так понимаю, есть какой-то сайтец прям Лондос, да, для всей этой истории.
2: Не совсем так. Мы тут пытались сделать групповые занятия и вот это вот все. отец есть, я, он у меня прям висит в Твиттере, в био, там можно кликнуть, зайти, но я бы большинству людей его пока не советовал, просто потому что нужно слишком много инвестиций в себя по времени для того, чтобы с этим всем справиться. У нас очень много контента, и без э, системы обучения уже настроено ничего не получится. Поэтому сейчас мы это все пытаемся упрощать и делать приложеньку, которая будет заменять говорящую голову в чатике, например. Вот. Короче, у нас есть комьюнити платная. Э, я туда пока никого не зову, потому что нужно слишком хорошо понимать, что ты хочешь, чтобы получить пользу. Мы это все будем упрощать. Может быть, когда-нибудь вы от меня что-нибудь интересное услышите в этом направлении. Вот. Но пока никакой саморекламы.
1: По-моему, ты говорил что-то такое насчет того, что если разработчики будут зарабатывать больше, то это выгодно и работодателю?
2: Ну, я всегда за эту идею топлю. Здесь скорее не в том плане, что если разработчики магически будут зарабатывать больше, а если разработчики научатся объяснять, да, почему они достойны большего, и э, научатся действовать так, чтобы, э, грубо говоря, стремиться зарабатывать больше. Вот в этом плане, если они будут зарабатывать больше, это будет выгодно всем.
0: Я недавно смотрел доклад Бугаенко, и он как раз тоже э, известен э, тем, что как бы имеет свой взгляд на роль, скажем так, э, разработчика, и он считает себя овер-перформанс чуваком, и, соответственно, э, исходя из этой логики, как бы строит предположение, как должны оценивать разработчиков, и говорит, что тоже, что нужно разработчиков оценивать по тому, что они делают, и, может быть, даже платить им больше, потому что именно в, даже вот в Европе и в Америке самое сложное в работе зачастую — это устроиться на работу, а потом а, люди реально уже не, не особо а, могут стараться, вот, потому что им платят за часы. Как и у нас, но у нас почему-то люди все равно хуярят, вот. А в Европе люди понимают, и в Америке, что тут те за часы платят, и можно не сильно пишите. И он как раз говорит про то, что надо как-то ну, платить разработчику за то, что он делает.
2: Слушай, как ты ловко завернул это все в интересную тему. Интересный фантик. Значит, давай <смех> по пунктам. Егор Бугаенко очень интересный чувак. Я не знаю про его последние темы и движи. У него есть одна идея. Его компания, аутсорс, да, которая зарабатывает много денег, работает по интересному подходу, где у тебя есть место менеджера нейросеть, который раскидывает тасочки программистам. Вот, программистам программисты, значит, как простые воркеры, их херачат руками и получают за каждую тасочку отдельный денег, да, то еще там когда-то был вроде бы бидинг, то есть типа аукцион, если хочешь э, тасочку получше, да, то докажи, что можешь, какая-то типа внутренняя валюта репутации и прочее, прочее, очень интересная геймификация, 100% работает в его кейсе, не уверен, что будет работать везде, под это нужны большое количество од одинаковых понятных задач, это хорошо может работать вот, в случае студии или аутсорса, да, где у тебя есть типовые проекты более-менее. Смотрите, короче, про Егора нужно понимать, вот что у него очень хороший личный бренд, у него очень хорошо построен маркетинг на то, чтобы привлекать определенных людей в свою компанию. Вот. И там полноценные то есть там полноценный пиар, очень хороший, очень системный. Многие его месседжи работают именно на то, чтобы определенную целевую аудиторию фильтровать, да, и собирать вокруг него нужных людей. Это нужно просто понимать, и нужно понимать, зачем человек это делает. Но, кстати,
0: интересно, он эту тему тоже немножко с другой стороны разворачивал, что он на примере себя, он говорил, что, чуваки, качайте личный бренд, тогда вам будет ä, проще трудоустроиться. Он как раз говорил, мне не нужны какие-то технические собесы, меня не гоняют по алгоритмам, потому что у меня есть как бы книга по ООП, и я говорю, у меня есть эта книга, ее покупают на Амазоне. И никто, мне... ну, он говорит, я вот за все время, там, только один раз в Amazon меня спросили алгоритмы, а так, типа, ни разу не спрашивали. И всё, вот верно, если, может быть, и если да, не брать вот эту сторону, которая реально немножко сомнительная по поводу его компании, как он пытается контролировать разработчиков, а смотреть на его личный бренд, то это вообще как бы пример того, как нужно развивать. Потому что есть многие, кстати, люди, вот как раз в российском сообществе, вот во фронт и так
2: далее, у многих сильные личные бренды, но они фактически мало что дают. Ты знаешь, мне кажется, гораздо лучший пример — это Ситник, потому что он в своем личном бренде чувствует себя комфортно. Ты уверен, Нет, что ты... ему
0: что-то личный бренд вот дает? Ну, я имею в виду, что он сможет куда-то устроиться. Абсолютно.
2: Сто да. процентов, я тебе больше скажу, я бы вообще без собеседования взял куда-нибудь работать с собой. Да? Грубо говоря, если бы у меня были деньги стартапом, мне нужен был человек на тим лид, например, то без вопросов. Я бы даже собеседовать не стал. Там Кофе попили и погнали. Не,
0: а вот если, например, ты же собеседуешь людей? Да. Вы бы, если бы Ситник к вам бы пришел, вы бы к нему по-особому относились бы? Нет,
2: потому что есть требования, есть политики. Ну вот я как бы про это, это, про это большая тема. Есть очень, очень тонкие темы, я, например, Microsoft пришел без алгоритмов, без дизайн-кода интервью и прочего-прочего. По сути, я всем говорю, что я Microsoft пришел через постель. Вот у меня прям кейс, где мой личный бренд сработал в нужном контексте в нужное время. При этом воспроизвести заново я это не смогу. Я просто смог воспользоваться Opportunity. Его я долго подготавливал, но в итоге я смог им воспользоваться. И в Microsoft я попал случайно. Я шел в Wunderlist, не в Microsoft. Пришел я туда уже, когда Wunderlist купили. Меня поставили перед фактом. Мы теперь Microsoft вот Новый оферт, но в ундерлист я приходил вот точно так же: типа, меня вроде как собеседовали, я этого не помню. Помню, я выпил кофе с одним человеком, я поговорил за технологией там еще с двумя, но у меня не было алгоритмического интервью вот как такового, да, и у меня не было дизайна систем. У меня были, естественно, около технические разговоры: а вот что бы ты делал, если бы, да, или а как ты там в прошлом своем проекте что-то делал. Очень часто этого достаточно. То есть, если человек опытный интервьюер, можно задать такие вопросы про твое прошлое, да, поведенческим чтобы было понятно, трендит человек или нет. Делал он что-то сложное реально сам или нет. Это все учитывается, и не всегда нужны вот такие фильтры, типа алгоритмы, дизайн-систем, пейер-кодинг и прочая херня. В больших компаниях эти процессы всегда стандартизированы, потому что если вдруг нет, то очень легко такую компанию будет немножко засудить, особенно в странах типа Германии. Это один пункт. Второй пункт. Когда у тебя есть тысячи человек на место, и тебе их за три недели надо как-то поревьювить, да, и отфильтровать, то других способов у тебя не будет. Но какой-то фильтр, который позволит эту тысячу там сократить хотя бы до 100 со старта. Здесь еще есть такой нюанс. Тут я уже буду спекулировать, потому что я не на том уровне, где это можно решать, но у больших компаний, почему интервью примерно все одинаковые, стандартизированы на вот тот же лид-код. Там есть два эффекта. Один эффект это то, что люди, которые когда-то составляли это интервью, они все были примерно из одних и тех же университетов. Там, Microsoft нанимает из пяти универов автоматом практически всех самых лучших выпускников. Все люди были из одного универа, у них преподавали одинаково преподы, они эти задачи, там, 10 лет подряд все выпускники проходили, да, поэтому, если ты на лекциях сидел, слушал, и что-то дома делал, ты вот эти задачи будешь щелкать вот так, это для тебя язык, на котором все братью не общаются, это одна причина. Вторая причина, большим компаниям очень часто нужны люди, которые будут тупо сидеть на попе и делать задачи, и, как бы, это известно, в это мало кто верит, но 70% работников нужны для таких задач, особенно, там, начиная с джунов, у тебя есть куча-куча задач, они однотипные, они тебе вообще не интересны для бизнеса это просто рутина на которую нужно сделать. Для этого нужны люди, которые смогут заданным параметрам делать от обеда и до заката, до того, как устал. Для этого, как это проверить? Ты говоришь, чуваки, у нас есть интервью, вот вам книжечка, в ней написано, как его проходить, Cracking the Coding интервью. пожалуйста, за полгода изучи, приходи к нам, расскажи, что ты изучил. Если человек может это за полгода сделать, сесть, выучить, да, и отработать там несколько задач, супер. Значит, полгода и там год, и два, и пять он сможет сидеть на попе и делать задачи, которые его попросили, даже если они не имеют смысла. Если он начнет, типа, крутить пальцем говорит: говорить, нафига я интервью прохожу, я там алгоритмы не пишу, и вообще дизайн-система это фигня, Боб Мартин, наше все, все уже описано, зачем думать, короче, ну, типа, окей, чувак, ну, иди в стартап, делай мир лучше. Нам нужны как бы, люди, которые зарабатывают деньги и делают работу. Это я, конечно, сильно утрирую, но очень много задач, очень много работы внутри больших компаний, которые делаются, например, в стол. Да? Или вот вы делали крутой проект, а его потом взяли и выкинули нафиг, потому что оказалось, что сорян, чуваки, рынку оно нахер не надо. Мы там до 10 миллионов доросли, а надо до 100. Ну, все. Пардон ваш проект закрыт. И вся крутая работа, которую ты там делал, там, сушил мозги, внедрял всякие ML и прочую красоту, она, по сути, сделана в стол. Ты набрался опыта, компания от этого выиграла, естественно. Все твои усилия в принципе никому оказались вот прям сейчас не нужны. Это реальность. Ну, то есть часть засудить. интервью процесса именно для того, чтобы таких людей фильтровать.
1: Засудить ты имеешь в виду, почему чувак, чувака не спрашивали какие-то
2: вопросы, а там зарплата у него выше? Или? За дискриминацию любого вида. То есть, если я тебе скажу, что Александр, мне не нравится твоя лысая голова в резюме. Вот я тебя, короче, не буду собеседовать. Я сегодня не люблю лысых, у меня плохое настроение. Вот. Ты прям из офиса выходишь, звонишь своему знакомому адвокату. Говоришь, чувак, хана, 100 тысяч сейчас, как от Microsoft отожмем. И есть много разных стран, в которых разное законодательство, любого рода вот такие дискриминации могут послужить поводом для того, чтобы начать наезжать на компанию. Если говорить вообще серьезно, то структурированные интервью в целом это хорошо. Это единственный, более-менее валидный способ людей как-то собеседовать и как-то друг с другом сравнивать. И нужно понимать только, какие инструменты там применимы. И вот всеми нелюбимые поведенческое интервью, где тебя спрашивают, а что ты делал на прошлой работе? А как ты разруливаешь конфликты? А кем ты видишь себя через пять лет? Вот эта вся ботва, да, которую все они любят. Один из самых валидных способов вообще собеседовать людей. Особенно либо на низких должностях, там, где у людей нету опыта, который они могут описать сами, да, сказать, что да, я делал такую задачу пять лет подряд. Либо, наоборот, на высоких должностях должностях. Там, где размазывается ответственность, где непонятно, чем конкретно человек должен заниматься. Да? Нет такого навыка непосредственно, который там директор управления да, должен обладать. Он не напишет тебе алгоритм управления людьми. Там нужно под контекст все подстраивать. Вот для этих крайних случаев самый лучший способ — это поведенческое, структурированное интервью. Почему оно должно быть структурировано? У тебя, ты сравниваешь кандидатов друг с другом. У тебя должны быть конкретные метрики, конкретные рубрики для того, чтобы людей сравнивать. И они по-хорошему должны быть валидные, и они должны не дискриминировать людей. Потому что есть вопросы, которые позволяют дискриминировать там одну группу людей от других. Есть подходы, которые тоже то же самое позволяют делать. Плюс интервьюеров нужно тренировать. Потому что если я приду, со мной не говорит по-русски, я такой, класс, работаемся автоматом. Вот. А если со мной не говорит на непонятном американском сленге, так я еще подумаю, стоит мне вообще его в команду брать и прочее. Это и дискриминация. Вот, поэтому, конечно, конечно. Поэтому так нельзя. Интервьюеров нужно тренировать, так не делать. И серьезные ну, компании так же. делают. Ну,
3: fit, на cultural фите это типа такой бэкдор, можно всех нагнуть и сказать сказать, ну, сорян, cultural fit не прошел, потому что братюни на русском проходят, а ты из для чего там, вест-коста типа нет.
0: А, я с, а, прособесился первый этап с HR а, на английском, HR сказал, что все ок, иду на второй технический этап, и там такие, о, братюня, ты же типа русский, давай по-русски, че, мы уже поняли, что ты по-английски умеешь, и все. И реально собесили, я честно не скажу в какую, но типа в немецкую компанию а, по-русски, потому что такие, мы тут все русские, че ты? че ты Тебя, там
2: по-английски. Это конечно. нормально. Это встречается. Ну, типа, у нас в Микрософте тоже бывают собеседования на русском. Здесь вопрос в другом. то может быть дискриминация тоже. То есть, если человеку придется работать на английском, а ты его собеседуешь на русском, немножко другой с этим все-таки. Мне Это кажется, просто я просто говорю лучше.
0: Дискриминация в том, что если вам придет китайцы и скажет, о чем? Я как бы технически-то лучше по-китайски. Чего со мной никто по-китайски не разговаривает? А вы им скажете, ну, у нас просто разработчики не разговаривают по-китайски. Он скажет, ну, так не честно, а почему вот типа русский-то... Ну, у него было больше шансов устроиться, потому что он на родном языке говорил.
2: А я... Все так, поэтому стандартный язык — это английский. Смотри, это, скажем так, социально приемлемая дискриминация во всей индустрии. Если ты не знаешь английского, то ты лох. Это никто не говорит, но это так и есть.
0: Социально приемлемая дис дискриминация звучит, конечно, очень странно. Мир не идеален, сорян. <связано> а, на самом деле так и есть так-то. Те либеральные взгляды, они зачастую и являются частично дискриминацией дискриминационными. То есть, то есть одним людям не дают дискриминировать других, это уже дискриминация. Как, а в Америке был этот случай, когда пекарь с старомодных взглядов отказал гомос гомосексуальной паре сделать торт им с двумя человечками, потому что он верующий, и это противоречит его религии. Они там до усрачки судились. Типа одна инстанция говорит, ты, типа, типа гомофоб. Другая инстанция говорит, это его вера, его нельзя типа за это осуждать. И вот так они так из пустого в порожнее гоняли. Вот я не помню, кто в итоге выиграл, но вот такое тоже бывает.
2: Бывает. И вообще тема, типа, дискриминация дискриминирующих, она тонкая. Там все немножко сложнее. Но в целом, да, типа, мир несправедлив. А, просто... Знаете, тут есть нюанс, что есть несправедливость, которая, типа, исторически сложилась, да, и мы такие, блин, ну, херня какая-то, надо исправить. А есть несправедливость, которая, грубо говоря, стратегически абьюзится людьми, которые могут это делать. Они могут манипулировать этими всеми дискриминациями, прочее, прочее. И это не очень хорошая тема.
0: О, а можно про дискриминацию вопрос? Как раз вот в России у нас довольно он ярко стоит. Непонятно, как к этому относиться. У нас статистически, я думаю, не только у нас, а в программировании мало девушек. В принципе, как большинство Большинству разработчиков кажется, это не связано с какой-то вот, по крайней мере, прямой дискриминацией. Есть какие-то шутки, да, но в целом, условно, если девушка идет там в вуз или на работу программистом, то я не встречал случаев, что прямо как-то над ней там... Ну, издеваются, шутят или еще что-то Она так же, как и мужчины, работает То есть нет такого Но их все равно меньше И кажется, что просто ну, в нашем обществе э, Женщинам меньше это интересно Но при этом есть прямо движения Которые пытаются больше девушек отправить в IT И частично это получается искусственно То есть как бы делают IT для женщин Там какие-то курсы отдельно IT для мужчин не делают Я вот не понимаю вообще <смех> правильно это, неправильно и что происходит. Спасибо, Спасибо
2: за вопрос, тоже большая,
1: Я вот с тобой согласен, ну вот насчет того, что на работе, особенно ну, в нормальных компаниях не дискриминируют, но видел прям очень много, ну там целый тред, и девушки делились тем, как э, в вузах их прям прессовали жестко, там стебались над ними в технических всяких вузах. Не, ну
0: я могу тоже сказать, что в принципе у нас э, с большим скепсисом э, на моем металлургическом факультете относились э, к женщинам. Хотя, с другой вот реально, я скажу не политкорректно, но условно у нас были как бы тупые женщины, которые как бы непонятно, что они вообще там забыли. На ними реально даже преподы прикалывались. А были э, женщины, которые как бы сильно разбирались в теме, им было интересно. И На ними никто не прикалывался. То есть это тоже такой э, момент.
3: Мне кажется еще, ну, это немного разные темы. Про университеты это все-таки ну, какая-то учеба, я не знаю, там молодость, гормоны. Можно так детский сад там вспомнить, кто над кем издевается. Может, я не в Тему, но мне кажется, это просто еще же у тебя нету профессионального облива, ну, это но... в другой плоскости. Вот эти отношения. Они же еще не про профессию, они просто про какие-то про какую-то хуйню другую. А я
0: не понимаю, что ты, э, ты хочешь сказать, что типа если это еще чуваки недалеко от детского садика ушли, значит они имеют право издеваться на, над другими людьми? Нет, я хочу как сказать, что мысль?
3: обычно моя мысль: что обычно мы разговариваем про плоскость дискриминации либо чего-то подобного профессионально мы все-таки про IT здесь общаемся, да, что девушку ее там как-то не так профессионально воспринимает, хотя она крутой суперспец, то есть профессиональное русло. А в универе это еще хуйня из-под коня, там еще никто не профессионал, все учатся еще. Ну вот я примерно про это, то есть у них там знаний про IT, грубо говоря, чуть-чуть больше, чем у школьника. У школьника там про математику чуть-чуть больше, чем у детсадовца. Ну то есть это еще не, но... не работник индустрии. Но с другой стороны им не
0: дают, но проблема в том, что им, можно сказать, частично не дают шанса стать работником индустрии, как ты говоришь. То есть, условно, если человек приходит, и, ну, объективно, особенно в России, люди на первых курсах еще не определились вообще, чего они хотят делать. И если их чморят в институте, им явно этого не захочется делать, даже если у них есть какая-то предрасположенность.
1: Ну, я вообще говорил про то, что преподаватели могут как бы дискриминировать. А да, и вот это
0: тоже это сплошь и рядом, при том, что вот мы говорим, да, дискриминации, мы как бы делим на черное и белое, что условно есть люди, которые э, хорошо относятся э, там кому-то, а есть которые вот плохо и прям чморят. на самом деле это не совсем так. То есть условно там препод может какую-нибудь шуточку выдать там одну за пару лекций, еще что-то в таком духе. То есть это не то, что ты прямо вот видишь, что он прямо говнюк себя ведет, а это частично из его э, воспитания препода идет. Короче, мы, мысль в том, что это не всегда легко уловить. Но, э, с другой стороны, у одного препода такой раз в месяц проскакивает, у другого проскакивает. Э, кто-то подъебет в группе, там кто-то вконтакте, и в итоге именно для человека это получается уже большой удар. А от каждого человека это буквально
2: там по кирпичику, и каждый человек думает, да я-то а что, я там чуть-чуть. Короче, вы тут развели полемику, пипец. Мне очень понравилось, как вы задали вопрос и начали на него отвечать. Сейчас, ребятки, я вас перебью и начну сам отвечать. Короче, вы, в принципе, все правильно говорите, только там есть очень много нюансов, и это очень комплексная проблема. Давайте начнем вот с чего. Для меня тоже сначала было непонятно. Единственное, у меня были примеры я вообще физфак заканчивал, да, теоретическая физика, жуть, короче, полный пипец. У нас над девочками старались не шутить, потому что все знали, что три девочки на 180 человек – тоже не очень нормально, да, если один раз пошутить, то будет ноль девочек. Это раз, два. Я еще в индустрии встречал в ранние годы вот такую жуткую пиздец-дискриминацию, где приходила девушка в кабинет с джунами, Джун такие, ой, баба, офигеть, а ты что, программировать умеешь, да? А она там lead developer, они ее просто никогда не видели. Думали, что это парень с ними общается, вот когда она пришла в кабинет, такие, о, прикол, прикол. Короче, полная дичь. Я видел всякое говно, поэтому и это жуткое проявление. Но смотрите, короче, почему мы вообще говорим про дискриминацию по полу, она исторически очень давняя, и в куче всяких э, стран и обществ она имеет место даже до сих пор прям до жути. там Не надо вам рассказывать про э, братьев из Афганистана, я думаю, не будем затрагивать эту тему. Но даже в Европе дискриминация женщин профессиональная начала прекращаться где-то в 50-60-е годы XX -го века. Не раньше. Наши с вами бабушки в Европе были бы еще жутко дискриминируемы. В Советском Союзе с этим, кстати, было получше. Потому что все были равны, там не было полов, да, и секса тоже. Неважно. Короче, это просто очень давняя история, поэтому на нее легко обратить внимание. В индустрии у нас не только про девушек. Девушки это просто очень вопиющий пример. Потому что когда у вас 10% разработчиков женщины, да, это нормально. Нужно смотреть на эффекты не только первого рода, да, почему из универ выпускается мало девочек или почему мало девочек поступает. Нужно смотреть на весь pipeline. типа Девочка родилась, начинает взрослеть И говорит, ну ты ж девочка, иди танцы делай Какая математика? Математика это сложно вот, И оно начинается с бытового уровня Вдруг да? папы пошутил про то, что у тебя дочка родилась Какой нахер гараж, пусть пиздует на кухне Будет классная жена потом Ч Девочка это услышала И это уже закладывает кирпичик дискриминации что, типа, Я другая, да? я не могу в гараж там Дядя, с которым мой папа дружит сказал, что все, пипец. Вот, И начинается все с этого. У нас в индустрии есть много разных эффектов, которые уже, в принципе, как бы относительно, скажем так, доказаны, да. Даже тоже влияние гейм-индустрии э, в свое время, когда игры продвигались для мальчиков, типа «О, класс, сидишь, с папой играешь, там, Mortal Kombat херачится». На самом деле нет, но были, в общем, в одно время была очень жесткая реклама, нацеленная на то, чтобы мальчиков привлекать в компьютерную индустрию, да, чтобы они покупали больше игр. Вот, даже с тех моментов, даже это влияет на то, почему у нас мало девочек в индустрии индустрии. А дальше универ и наше сообщество в целом очень токсичны по отношению к девочкам. Достаточно одной шутки от препода, что что ты юбку напялила, ты что, не инженер? И все. Это дает месседж всем девочкам вообще, неважно на кого оно направлено. Да? Это дает месседж, что это агрессивная среда, что здесь тебе нельзя вот, быть собой, что твоё, твоя ролевая роль вот этим преподом определена для всего потока и так далее, и так далее. Тема очень сложная. Просто мы ее еще и подогреваем. Я не видел девочек, которые которых бы дискриминировали. да, Когда у нас в офис приходит девочка, мы радуемся, что классно, наконец-то у нас девочка. Ребята, это тоже дискриминация. Когда вы радуетесь, что у вас наконец-то появилась девочка в команде, как бы ваш месседж это, бля, ну отлично. Неужели я увидел человека женского пола, который умеет программировать? Как
0: можно, э, как сказать, избавиться от дискриминации, не дискриминируя? То есть э, мы говорим, что ко всем людям надо относиться что? равно, но мы, получается, относимся неравно к э, тем людям, которых э, притесняют давая им больше возможностей, возможностей, чтобы в итоге они как бы
2: были на равных. Слушай, это вообще супер э, большая тема, и она более философская. Она в сторону типа социологии и социальных взаимодействий, чем даже программирование и что-то профессиональное. А, над темой, как не дискриминировать и выровнять там, возможности да и прочее-прочее, очень много людей исторически ломало голову. Вот коммунизм Просто сказал вопи... надо
0: тема — это э, в институтах квоты для
2: скажу, как есть, эм... но там есть вот для... А. а давай ты скажешь, как правильно, ты понял, что я имею в виду. <смех> для... Квоты есть не только в институтах. Квоты есть даже при найме в крупных компаниях. У Microsoft а есть квоты, причем у директоров Microsoft а есть э, бонусы, зависящие от баланса э, полов в бандах. То есть если у нас не 50-50 девочек, да, не 50% девочек и мальчиков, то кто-то получит меньше бонус. Это делается как, э, грубо говоря, band aid, да? то есть это пластырь, который наклеивают на кровоточущую рану, чтобы он вообще не превратился в гангрену. И это не способ решить проблему. Это способ предотвратить развитие этой проблемы в худшую сторону. Смотри, основная мысль какая, которую я не донес. Мы говорим про девочек, но это один из видов дискриминации. Он просто самый яркий, он самый заметный. И он очень острый, потому что типа, если ты поговоришь с девочками вокруг, которые тебе доверяют, они тебе расскажут столько случаев дискриминации, мелких, вот которых ты даже не замечал, что ты охренеешь вообще. Серьезно. Если тебе про это девочки не рассказывают На 95% ты тоже этих, этих девушек когда-то дискриминировал Это я тебе гарантирую Это про фидбэк, кстати Можешь спросить, можешь так и сказать Что я тут подумал, возможно, я тебя когда-то дискриминировал Скажи мне, пожалуйста, честно, что я не понимаю И вот когда тебе честно скажут, ты офигеешь вот. эм, Потому что оно даже в бытовом проявляется э, в плане эм, Так вот, девочки — это просто самая яркая видимая часть У американцев такая же проблема с чернокожими да? Там это немножко более культурная особенность еще. И американцы вообще другая культура. Кстати, если интересно, про это стоило бы тоже поговорить, потому что мы очень сильно смотрим на их культуру и очень много проблем заимствуем оттуда, которых не существует у нас в плоскости. Но девочки просто более глобальная проблема, она есть везде. Девочки, отсутствие девочек войти это прям культурный феномен, который распространяется, он как вирус. Способ его вот предостеречь это распространение дальше, чтобы у нас, знаешь, не 10% девочек было войти, а 3 через 5 лет. Вот если мы ничего не будем делать, оно так и будет. Мы будет ухудшаться причем сильно быстрее. Вот, если мы сделаем хотя бы вот такие квоты, то мы замедлим вот это вот распространение этой проблемы. А, чинить ее нужно комплексно, это системная проблема, это проблема даже не нашей индустрии, в нашей индустрии она сильно ярче выражена, ровно за счет того, что можно дискриминировать в универе, можно дискриминировать по полу и, вообще твое место на кухне. Во многих странах э, разница зарплат 20-30 процентов во всех профессиях. Э, в технических профессиях, понимаете, тут еще в чем прикол, мы все такие, говорим, класс, деньги, бля, давайте все будем до зарабатывать, рассказывать, какой велью мы приносим, вся херня. Когда это касается девочек, ты знаешь заранее, что придет девочка и мальчик на одинаковые должности, и девочка с таким же послужным списком получит процентов на 20 меньше. Просто так. В некоторых странах потому, что у нее есть декрет. В некоторых странах потому, что, ну, типа вот так сложилось исторически. Но это реальность. Дальше есть еще один очень интересный эффект, у которого много проявлений. Относительно свежие есть про него статьи. В традиционных компаниях, да, где есть жесткая относительная иерархия, девочек продвигают за результаты, мальчиков продвигают за потенциал. И эта проблема гораздо менее видна, и она очень сильная. То есть тебя делают сеньором, когда ты э, молодой мид, да, и такой показываешь свой, свой потенциал всем, вот, длинный или не очень. Э, а девочку продвинут только, когда она сделает достаточно сеньорской работы, чтобы все точно знали, что она точно шарит. Это пиздец. И еще учитывайте, что вот те девушки, как вы сейчас видите в своих командах и вокруг в IT, да, это ошибка выжившего. Это девочки, которые могли бы быть вашими директорами, а стали вашими коллегами, потому что есть дискриминация. Но вот это лучшие представители, которые через все это говно прорвались, всем доказали, что они действительно настоящие инженеры, несмотря на то, что в юбке. Вот. Некоторые из них даже умудряются носить платье. Нихуя себе вообще представляется, как это инженер платье одел. Кошмар. Вот. И они реально просто очень сильные. И есть девочки, которые говорят, да, дискриминации нету, просто потому, что в ее мире она херачила, как танк, через всю эту дискриминацию. Она может действительно сама не понимать, почему так происходит. Но при этом чаще всего у таких девушек будут проявляться вот мускулинные черты. Да? Она будет настойчивой, она будет агрессивной, она будет знать, как выживать там в обществе мужчин и этим всем пользоваться. Это тоже неспроста. Короче, очень сложная тема. Проблема существует, проблема большая. И это не только про девочек. Это в целом про дискриминацию многих факторов. Остальные факторы просто не так выражены. А вообще, когда говорят, типа, diversity quote, да, это вот то, что ты имеешь в виду под процент девочек, который должен быть в команде. А более комплексный подход говорит не то, что процент девочек должен быть другим, да, а то, что у нас в команде должны быть разные люди с разным бэкграундом. Не только пол и цвет кожи. Да, это образование может быть разное, опыт разный. Это университеты могут быть разные. да, То есть там много всего. И чем у нас больше людей с разным опытом, тем больше точек зрения у нас есть в команде. Тем больше всяких нюансов мы сможем рассмотреть. В этом весь прикол. То есть для бизнеса вот это типа супер важно. Если у тебя есть разные люди с разным бэкграундом, то они смогут банально делать софт лучше. От таких же, как они. Ну, это стандартный байос, да, то есть мне приятно работать с теми, кто на меня похож, мне приятно помогать тем, кто на меня похож. Если у нас будут разные люди, то команда, как сущность, будет помогать стараться разным людям, а не только выпускникам Microsoft а из там Принстонского университета, которые выпустились в последние пять лет. Мы знаем его профессора, поэтому мы его наймем, потому что классный чел. Вот, и классный чел такой а будем писать, короче, гитхаб для братюнь. Вот, а для сестрюнь не надо, потому что сестрю не типа, говно все. Вообще, а для слепых еще гитхаб писать кстати, вообще кошмар. Зачем? Я же вижу. Зачем? Ну, непонятно. Вот. Вот это создает проблемы. То есть, дискриминации создают такие слепые пятна для бизнесов в том числе. Даже если мы не будем смотреть на это вот как на социальную часть. Типа, тупо бабки. Мы тупо за бабки. Мы вообще капиталисты, тупо за бабки. Даже с точки зрения бабла выгодно, чтобы компании были разнообразными.
0: Я сейчас сделаю такой ход конем. Просто, мне кажется, мы довольно сильно уже обсудили эту тему. Хотелось бы что-то еще успеть обсудить. У меня был вопрос вначале по поводу того, что ты работаешь в Майкрософте, и это большая экосистема. Я вот, например, работал в экосистеме Яндекса. У нас были возможности смотреть, что делают другие чуваки. Вот у вас, ты работаешь в GitHub, ты можешь смотреть, например, как там внутренняя кухня TypeScript идет или еще каких-то интересующих тебя, например, инструментов в рамках
2: Microsoft. В целом, да, у тебя будет доступ практически ко всем репозиториям внутри компании. Может быть сложно найти, например, бэклог другой компании, да, другой команды. Вот, может быть сложно найти их репозиторий. Если ты напишешь там менеджеру другой команды и скажешь: "Чувак, мне интересно, что вы делаете. Можно я посижу у вас на митинге? В принципе, пожалуйста, сиди где хочешь."
0: Мне кажется, вот это одна из тем, которая привлекает людей в большие компании. То есть ты можешь быть, ну, пилить свой интересный проект, но быть причастным еще к разным вещам и тому, как их делают, и технически, и глобально знать. Как это происходит. А у меня как?
2: По-разному. У разных людей разная мотивация. Плюс, смотри, здесь еще есть такой нюанс, который тоже часто встречается. Microsoft, как любая большая крупная компания, это изолированный мир. У тебя очень понятные внутренние правила игры, да? Как бы там ни было много политики и прочего, это понятные правила. У тебя есть документы, по которым написано, там, менеджер не может тебя бить ногами. Ты знаешь, что такого не случится. Когда ты в огромном открытом мире, на общем рынке, да, там встречаются разные дебилы. И правила игры совсем разные. И тебе в этом все сложнее круче же тусить в детском саду за заборчиком где у тебя есть полянка качелька и там грибок да на который можно залезть вот чем тусить на дороге где там со всех сторон машины и прочая дичь Microsoft вот такой огромный у него 160 тысяч человек работает да это огромный распределенный такой то ли организм то ли хрен пойми что в котором есть определенные правила игры и ты знаешь что у нас принято вот в этом нашем мире что если ты менеджер и ты написал другому менеджеру он не может тебя послать нахер он тебе должен ответить хотя хотя бы что-то, причем, скорее всего, он это сделает тактично, профессионально и так далее. Вот если ты напишешь спам какому-нибудь директору Соседнего завода Он тебя знаешь, куда пошлет? Там такие хорошие слова Будут, класс, можно пополнить свой запас Вот это людям тоже нравится Предсказуемость, типа Понятное окружение, понятные правила игры Между разными департаментами Вот. Или если ты менеджер, у тебя сразу есть куча ресурсов Или если ты стартап, который Microsoft купил У тебя сразу есть офигительная система Дистрибуции Microsoft на сегодняшний день две, У него есть две типа супер суперстратегические Штуки. Одна — это их э, гарантии по защите данных для корпорации. Это то, что Microsoft неявно продает, типа главный да. пункт продаж. Второй — это сеть дистрибуции, просто невероятно. GitHub не смог бы стать сейчас супер большим и вырасти в три раза за год, если бы его не купил Microsoft. Microsoft его купил, и GitHub стал продавать интерпрайза столько, что просто это без цифры. Без Microsoft это было бы невозможно. Microsoft вот эта система дистрибуции в большие крупные интерпрайзы построена так, что это гениально.
3: Тоже, если зациклить, то именно поэтому GitLab только и живет, что у GitHub такие цены. Если бы цены были пониже, то GitLab бы уже давно
2: закрылся бы, нахер. Ну, конкуренция — это всегда хорошо. По крайней мере, так пишут в учебниках. Это когда какой у
0: тебя
1: полит... политкорректный ответ был вообще? Это когда гитхабом пользуешься, конкуренция — хорошо, а когда ты пользуешься гитлабом... Хочется, чтобы GitHub
0: был Ну,
2: дешевле. ребята, это ладно, это детали, смотрите, просто я вот работаю а вот в GitHub, я для вот внутренних...
0: Битбакет нормальная тема. Я про то, что С Саня так будто сказал, что есть как бы дв две темы, вот GitHub хороший и, и GitLab, типа так себе. Вот, например, битбакет и Atlassian, они тоже, тоже молодцы поэтому нельзя только GitHub хвалить. GitHub
2: я должен хвалить только GitHub, и иногда что-нибудь полезное говорить в сторону GitLab. Не, вот. ну, тебе, uh, тебя, я, я на тебя не нажаю, я на Саню. Ну, нормально. Эм, смотрите, короче, это все, э, это все интересно, и конкуренция — это тоже хорошо. Просто большое количество продуктов позволяет банально даже выпускать больше разных фич. Да? То есть... GitHub выпустит одну фичу, GitLab выпустит похожую, но другую. В конечном итоге люди начнут пользоваться, сравнивать, и мы узнаем, что из этих двух-трех фич лучше. Да? И, естественно, все продукты друг у друга ее стырят, адаптируют под себя и встроят. Но при этом мы как общество выиграем. Да? У нас будет фича, которая получше. Иначе как бы, как выглядит отсутствие конкуренции. Вот у нас немецкий рынок. Прекрасная тема. Я не знаю, насколько вы вообще знаете про немецкую дигитализацию, но Германия по, по последнему во всем Евросоюзе. Вот у нас полная жопа, у нас приходят бумажки. Сейчас я вам засвечу даже. Вот я сегодня получил свежий notification, который мог быть, сука, e Вот. Я его получаю в бумаге, и ответить на него надо в блядской бумаге, потому что гарантия доставки есть только у нормальной бумажной почты, а все остальное не ходит. Электроны теряются, блядь. Так вот, ладно, это боль. Вторая боль. А у нас есть три и два. Два интернет-провайдера настоящих, которые владеют всей последней милей везде по всей Германии. Это Deutsche Telekom и, по-моему, O2. Если я не ошибаюсь, потому что они тоже могут у кого-то арендовать. Насколько я знаю, вообще проводами, вот прям проводами, да, металлическими, вообще владеет только телеком. То есть, чтобы тебе купить оборудование для последней мили, тебе нужно все равно его покупать у Deutsche Telekom. Огромный монополист. Качество интернета говно, потому что они могут диктовать любые условия. Как бы переход между разными провайдерами смысла имеет мало, отличается только техподдержка. Если ты говоришь, я не говорю по-немецки, в одном месте тебя пошлют нахер, в другом месте тебя не пошлют нахер. Поп попробуют с тобой поговорить. И то, если у тебя самый дорогой тариф. Э -э, в одну, как бы, в одного провайдера подписываются ребята, которые такие, да, в Германии надо говорить по-немецки. Во второй подписываются все экспаты, да, все, вариантов больше нет. Ну, типа, есть мелкие, но там тоже разницы никакой. И типа, и всем насрать, зачем апгрейдить что-то там до оптики, например, если и так, people's have господи. То евро за интернет, ну, Блин, ну нормально, ничего страшного. Вот. А вот интересно, же...
0: почему, почему в России не так? Ну, в смысле, вот именно в этом сегменте. Ну, у нас как эм, бы есть монополисты, разница, но... Да что ладно, у вас как сколько...
2: в стране? чего вы ребята, ну. Не, ну я. Все про смысле, то, все что с интернет... Не
0: ну, не, у нас много, где монополия, мне кажется, есть. Просто я, как сказать, монополия это плохо, и у нас как бы дофига такого. И я не думал сильно о том, где монополия. Наоборот, интересная логическая загадка, где подумать, где у нас прям хорошо. И кажется, вот именно э, сферами интернета прям отли... отлично.
2: Но просто развивалась по-другому немножко в Германии есть еще одна большая такая монополия. Это немецкие железные дороги. Вот, и там просто жесть. Это прям это кейс, который нужно изучать всем инженерам в курсе там какого-нибудь системного инженеринга. Да, потому что железные дороги немецкие это идеально оптимизированная система, которая работает вот просто, она максимально выдаена на принесение прибыли. Да, она оптимизирована под прибыль максимально. Есть одна проблема: если что-то ломается, ломается нахер вообще вся система становятся все поезда там проблема в том что банально типа в свое время правительство продало немецкую железную дорогу корпорации да и сказал вот теперь вы заботитесь класс будут деньги будут инновации все дела хер там потому что корпорация взяла и подчикала все дополнительные рельсы вот типа для разведения поездов да нужны все-таки дополнительные линии что если у тебя один поезд встал другой его может объехать такого в Германии уже нет теперь если встал один поезд становится вообще все практически вообще все И это пипец это вот классный пример оптимизации жесткой монополии. И прикол в том, что вот в немецких условиях сам бизнес-климат был такой, что эти монополии могли быстро развиваться. В России это все-таки немножко по-другому. И развивалось оно все по-другому Со связью я, кстати, видел где-то очень хорошую сравнительную статью, но давно Про то, как развивался интернет в Москве, в Киеве И сравнивалось, по-моему, с Прагой, с Мюнхеном, если я не ошибаюсь Или с Франкфуртом, с каким-то немецким большим городом Типа проводилось сравнение, типа, почему интернет действительно в одном месте говно И появилась такая монополия А в другом месте можно купить за 5 долларов там 100 мегабит и вообще без проблем И это было очень интересно Потому что... По сути, в России произошел достаточно быстрый взрыв развития вот этой всей инфраструктуры, как и в Украине. Не было, грубо говоря, не было таких же условий для развития этой монополии. В Германии... Там все было немножко по-своему, здесь контекст очень сильно влияет. То есть, вот бизнес-климат, да, и то, как эти монополии вообще зарождались.
0: А у меня есть еще такое предположение, что это, ну, вот и в этом секторе, и в банковском, что условно, поскольку у нас был Советский Союз, мы как бы были из НИ, то в какой-то момент, вот к концу Советского Союза, мы технически, вот как раз в компьютерной области сильно отставали других ребят. И получается, когда у других там уже я не знаю, с каких годовых годов, но ну, типа там не знаю 70-е, 80-е они уже развивали всю эту штуку. У нас этого не было, и когда у нас э, стало появляться, мы смогли это все сделать на передовых технологиях, тогда как у них это все легаси, и им надо все это по поддерживать, и из-за этого у них проблема. Также вот как типа Тиньков, что он как бы с нуля все написал и поэтому э, может э, быть успешней, ну точнее как сказать, у него э, все работает четче, чем у других банков, которые там под по 30-40 лет, и им нужно все это дерьмо поддерживать. В
2: том числе, да, ты прав, это тоже влияет. То есть если у тебя уже есть легаси который надо поддерживать, оно, естественно, влияет на твои инновации. То есть ты не можешь просто так выкинуть свой интерфейс, с которым все банки мира интегрированы.
1: Такой вопрос. Я вот ну на самом деле в последнее время много узнаю про Германию и про Берлин в частности. Тоже там слышал все эти истории, что если ты переезжаешь в Германию первым делом, ты себе покупаешь принтер. И... <с, <с, можешь рассказать немного вообще, как, как тебе в Германии, в Берлине...
2: В целом норм. Мне поначалу... Короче, в Берлине я попал вообще случайно. Я хотел в Штаты, но приехал временно в Берлин и тут и остался. Прикольно есть свои нюансы. Я здесь уже седьмой год, и мне начинает уже не нравиться. Я узнал детали, которые для меня важны, и они мне не очень нравятся. Да? там, Например, образование детей. Эм, такое, Такая себя. очень скользкая тема. В Германии это прям обязаловка. И если твой ребенок не пришел в школу, то ты несешь за это ответственность. Вплоть до того, что жди полицейского, который будет выяснять, какого хера. Вот. Есть такие проблемы, которые мне вот прям сильно не нравятся, но это мне нужно подумать. Во всем остальном мне сильно нравится. Особенно по сравнению со странами СНГ. Это совсем другой мир. Здесь нужно пожить. В целом вообще в любом европейском городе да, нужно пожить. Посмотреть, как вокруг живут люди, как живет Европа. Это отличается от Штатов, это отличается от СНГ, это отличается от других стран крупных. Вот. И даже в Евросоюзе сильно большая разница между странами в Штатах между штатами сильно меньше, конечно. Тоже есть разница, но она меньше выражена. В Германии очень крутое трудовое законодательство. Оно все про работу. И если у тебя есть бесконечный контракт, уволить тебя очень сложно. Это накладывает свои ограничения, вплывет даже до того, что эта штука сильно влияет на зарплаты в том числе. То есть если тебя нельзя уволить, то проще платить тебе там на 30% меньше, да? но э, смазать этот риск, то ладно, если ты совсем дебил, то мы хотя бы не тратим на тебя очень много денег. Но в целом законодательство... Очень круто, особенно если компания большая, и в компании есть профсоюз. Это прям красота. Это люди, которые скрутят немножко яйца компании при, правильном, при правильной организации этого всего. Скрутят яйца компании так, чтобы у тебя было, как у работника, больше возможностей, чтобы тебя нельзя было просто взять и, типа, обмануть, выкинуть на мороз, сказать, сорян, мы всех сокращаем, как у нас было, и теперь вы все безработные. На что наш профсоюз сказал, а вот хрен, кемецкому законодательству, вы должны найти рабочие места. Ну, смотрите, я вам расскажу прям наш кейс. У нас Microsoft решил закрыть Microsoft To Do, закрыть, в плане перенести его в разработку в Индию, а наш офис закрыть, потому что у нас осталась одна вот крупная компания, и дальше его развивать нет смысла. На что, как бы, нам профсоюз сказал, что погодите, ребята, не торопитесь, потому что по немецкому законодательству просто так это сделать нельзя. Вот, и там есть нюансы, что если компания, значит, не банкротилась, и у нее нет жестких сокращений из объективных финансовых показателей, а с глобальной компании это сложно доказать. Вот, то увольнять работников на постоянном контракте компания не имеет права. Она не может просто так вот всех сократить без основания. А основания, кроме как типа банкротства, там потеря большего количества денег, мерджер, например, да, когда другая компания покупает и себя встраивает в отдел, без таких серьезных изменений просто так людей на мороз выгнать нельзя и все. Это ответственность компании найти нам работу по нашему профилю. То есть если я там веб-девелопер, да я на JavaScript. По-хорошему, в Германии Microsoft мне должен где-то по моему профилю начать работу. До тех пор, пока они это не делают, я могу сидеть на попе и получать свою зарплату. Банай, вот, например, такой прям из жизни пример. И таких нюансов много. Очень прикольное законодательство в плане защиты прав аренда... арендатора. Если я снимаю квартиру, я ее там уже поснимал длительное время, то я могу ее снимать до конца своих дней. Меня отсюда вряд ли кто-то выселит вообще. Для того, чтобы За меня выселить, у, у собственника вообще у собственника жилья есть три типа кейса. Один это, где у него нет больше жилья вообще, ему нужно жить в этой квартире. Второй кейс, у него подрос ребенок, ему 21. Ребенку негде жить, и он должен жить в этой квартире. И третий кейс, там я жесткий неплательщик, сру там соседям под двери. Это еще доказать надо. Даже если на камеру засняли, как я сру, нужно доказать, что это я делал умышленно. Короче, вот такие вот кейсы, их всего там типа три, за которые меня прям могут взять и насильно выселить. При этом мне, типа, владелец жилья по-хорошему должен предоставить квартиру похожую, с похожей стоимостью, которая меня удовлетворит для выселения и так далее, и так далее. Это все очень сложно. Типа, если я снимаю квартиру, то просто так поменять мне там плату за квартиру не сможет никто. Это все регулируется. В этом плане это круто. Плюс для меня очень круто это само общество здесь. То есть я здесь себя чувствую сильно лучше, чем в СНГ. В СНГ я сильно не вписывался, мне очень не нравилось. Здесь, как бы, понятные более-менее правила, по которым мне приятнее жить. Но это вот прям лично мое, как бы мне приятнее в Германии. Более четкое, я понимаю правила, я могу по ним играть. Некоторые из них мне совсем не нравятся, но что поделать. Это трейдов. Вот. Ну и Европа чуть помедленнее, чем Штаты. В Европе лучше с work-life balance. То есть, если я на работе прям упахался, я иду к врачу, говорю, я упахался, мне нужна справка. Вот он мне может, в принципе, дать справку, сказать, что да, действительно, ты упахался. Не выеживайся, иди, короче, в отпуск, а потом поговорим. И в целом все более-менее лояльно, то есть здесь совсем другое отношение между работником и работодателем. То есть найти менеджера, который тебе будет сильно дрючить мозги и говорить «херач, чувак, по ночам» — это редко, потому что за это им тоже прилетит. В, э в этом плане все круто, не круто типа в плане зарабатывания денег. В Штатах типа сильно легче. То есть если ты там молодой амбициозный 20-летний программист вундеркинд, херач в Штаты и не задумывайся там, ты быстро станешь миллионером. Вот Германия — это не то место, где можно зарабатывать, здесь не очень любят амбициозных. Германия на самом деле очень социальная страна. Складывается впечатление, что они к коммунизму ближе на шаг, чем был Советский Союз даже. <смех> ну, это, ну, в Германии, естественно, вся эта социальная движуха зародилась, да, если вы историю плюс-минус знаете. Все эти социальные идеи сильно зарождались и двигались в Германии, в первую очередь. Вот, здесь рабочие движения исторически тоже очень сильные, солидарность и все вот это. Банально у нас вот бастуют, сейчас бастовал железная дорога, работники железной дороги, сейчас бастуют работники клиник э, и там медсестры, да? Так вот, короче, как они бастуют? Их профсоюз, огромная организация, говорит, наши люди, не выходит на работу. Мы делаем минимум, да, то есть у нас там ходит каждые 20 минут электричка вместо каждых пяти, вот, но мы делаем минимум, и больше, пока вы не повысите там зарплату на 3%, мы не делаем ничего. Это легально, прям полноценный процесс, да, он легален, он поставлен на поток, люди периодически бастуют, потому что компания-монополист не может с ними договориться. Поначалу для меня это была дичь, типа, ребята, вы что, как это можно не работать работа, чтобы те поддали зарплату на 3%, ну, какой-то хек. Вот сейчас уже это выглядит более э, нормально, это прям работающий инструмент разговора с твоим работодателем. Если по-другому он не слышит, ну, типа, что делать? Вот, таких нюансов много. На самом много. деле
1: тоже есть такие еще вещи, например, как пенсия, которая, насколько я понимаю, в Германии так себе работает, и с ней там сейчас много проблем, и никто, по сути, не знает, что с этим делать, потому что, типа, рождаемость там падает, да, всякое такое, и как бы нечем, по сути, платить там будет через какое-то время деньги следующему там старикам и всякое такое, в общем как там и это плюс по деньгам не звучит
2: как ну что-то такое. Да, в Германии солидарная пенсия, как и в ряде стран, как и в России в том числе, где я сегодня плачу пенсию пенсионерам вокруг меня. Эта пенсия не накопительная. У меня есть дополнительный пенсионный фонд плюс ну типа можно инвестировать, можно открывать себе счет в фонде, да, который добавит пенсию в будущем. Но мне тоже очень не нравится эта ситуация. Это, кстати, второй пункт после обучения детей обязательно, да, который мне сильно не нравится. Я бы не хотел откладывать сейчас деньги даже на свою пенсию. Я хочу ими распоряжаться самостоятельно сегодня. То есть я думаю, что я могу их инвестировать чуть лучше, чем просто в фонд. Вот. Тем более, пока я еще молодой, могу нести гораздо больше риски, чем в старости. Вот. Но это уже такое, более сложное. То есть мне 30, да, уже даже больше 33, я уже стартер по меркам большинства э, программистов. Поэтому я уже задумываюсь о том, пенсию, слушай, скоро совсем, 40 лет каких-то херня вообще осталось, да, что я там успею накопить. Но, типа, я когда жил в Беларуси или в Украине, я такими вопросами не думал. У меня было, типа, через 5 лет я вообще слабо представляю, что я буду делать, что я буду хотеть. И вообще у меня денег-то не то, чтобы сильно много, какие-то накопления, ну его нахер. Квартиру купить максимум, на что я способен, и типа, что за вопросы такие, да? Ну, да сейчас я уже могу такой, типа, на пенсию 67, осталось 34 года, ага. Где-то там мой спредшит с расчетом, сколько же у меня может быть пенсии. И теперь надо посмотреть. Значит, если я вложу в один фонд, у меня будет 3% в среднем. В другой 3,2%. Так, надо подумать, надо подумать, что выгодно вот, Я бы такое себе нигде в других типа странах, в которых я был до этого, позволить не мог. И норм. И самое главное... В Германии типа люди привыкли жить, а не въебывать. Как бы это странно не звучало, да? У немцев Многих немцев очень хорошо с подходом к работе, то есть они приходят и херачат, при этом они сильно не упарываются. То есть, знаешь, человек, который работает здесь по ночам, это скорее редкость и, типа, ну, наверное, ему очень сильно хочется. Наверное, у него что-то плохо в семье или с головой, что он так себя ведет. Вот, в целом, все общество не приветствует, типа, переработку, это вот супер достигаторство и прочее, прочее. Вот, и очень много людей, которые вот прям за социалку, типа, если я получаю много денег, почему мой сосед не получает, там, достойную оплату. Э, здесь есть перекосы, конечно, в эти стороны, в том числе, типа, мы смотрим на Штаты, там прищемляют э, темнокожих ребят. Наверное, у нас тоже есть такая проблема. Ну, нет, ребята, у вас нет такой проблемы, у вас просто нет такого количества чернокожих. В Берлине все живут. Э, ну, короче, есть свои нюансы. Мне сильно нравится. У меня есть много знакомых в Штатах, и, честно говоря, с ними после общения с ними, мне сильно не нравится перспектива, например, постоянно жить в штат. Вот, То есть перспектива... Если бы у меня был, смотрите, выбор, типа, жить в и жить в Германии, да, при прочих равных, там, я бы выбрал все-таки Германию, вот, но если есть возможность, если будет возможность это как-то улучшить, э, мы с женой еще планируем пожить где-нибудь и посмотреть, какие есть еще варианты, но фиг загадаешь. Прикол в том, что я уже в принципе чувствую себя более уверенно по поводу своего будущего. То есть, если не будет никакого мега да, то я уже, у меня уже есть уровень security, где я себя хорошо чувствую, я знаю, что я могу инвестировать, у меня будет нормальная пенсия, даже если час все равно, на который я смогу как-то жить и наслаждаться жизнью. Вот, типа в СНГ это вообще невозможно. Там медицину, образование вообще не рассматриваем, их нету в наших странах. Есть, как бы, вот смотрите, сейчас тут надо про медицину сказать о том, мои коллеги потом меня заклюют за это. В Германии, в целом, в Евросоюзе и в Британии плохо с простой медициной. То есть если вы там чем-то простым заболели, да, и у вас, например, хроническое давание какое-то не сильно страшное, то вами заниматься вообще не будет. Это ваша ответственность. там Кушай вкусную еду, пей чаек, и все пройдет. Вот Не пройдет, ну, сорян, чувак, что-то ты не то сделал. Надо было спортом заниматься в детстве. И очень плохо с лабораторными анализами, со всей херней. То есть если ты хочешь сделать там панель анализов, то будет дохера сто. Еще через полгода только тебя возьмут в эту лабораторию, чтобы этот анализ сделать. То есть реально проще и дешевле слетать в Украину в Польшу, сделать там набор анализов, потом уже прийти к доктору и сказать: видишь, вот, давай посмотрим, что со мной делать. Но если какая-то экстренная медицина сложный случай, да, то в Германии, как бы врачи такие с удовольствием, сейчас будем резать, короче, ложись прямо здесь, нормально, и они это сделают сильно качественнее, чем где-то еще. То есть, если вот прям есть какие-то серьезные заболевания, да, или серьезные хронические заболевания, то типа в Германии сам Бог велел жить, потому что страховка это все покроет до уровня, где можно будет хорошо себя чувствовать, более-менее. Вот. Израиль тоже такой же варик медицинский, все отлично. Но если, типа, какая-то хроническая заболевальщика, типа, у меня болит там печень, да, или у меня высокое давление, то все таки ну, попей чаю. Ну, там, займись спортом, типа, что то жирный такой, у тебя болит печень, а ты жирный. Ну-ка, и потом уже приходи. Вот. Но если не сможешь похудеть, ну, тогда отрежем. В этом плане, с одной стороны, печалька, с другой стороны, это просто совсем другая система. Но это то, с чем все сталкиваются прям сразу. То есть вот ты к доктору идешь и такой, доктор, ну на тебе гомеопатию. Если ты хочешь какую-то таблетку, вот тебе сахар.
1: Спасибо. Интересно. <свят> ну что, мы... да. спасибо большое, что пришел. Интересно да. было.
3: Спасибо Много за приглашение. Более чем раскрытых тем прозвучало. <свят> что, все тогда? Всем пока.
0: Всем пока.
2: Пока. Чао-чао.